0: Nuestra fuerza renovada de este lugar, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, le puede dar un aplauso a la presencia de Dios en este lugar. Amén. Así que este, tome asiento en esta noche. Bienvenido. Este, póngase cómodo, pero sabemos que no para dormir, sino para escuchar palabra de Dios. Amén. Porque para eso llegamos a este lugar, hermano, porque la presencia de Dios está aquí y cada vez que llegamos aquí Dios los habla, Dios los ministra, aquí podemos conocer la voluntad de Dios, podemos conocer a Dios, y como le digo salimos renovados de este lugar, salimos nuestra mente, si venimos cargados, Él toma nuestras cargas, si venimos tal vez atados, Jesús está aquí, la presencia de Dios está aquí para romper cadenas, así que usted está en el mejor lugar hermano donde usted pudiera estar, Sabemos que hoy viernes el mundo celebra en los bailes, en las fiestas, tratando de llenar un vacío en su vida, tratando de ser felices, pero la verdadera felicidad, hermano, está aquí. Amén. Estar en la presencia de Dios. Todos somos testigos de que cuando salimos de aquí, tal vez, no importa cómo haya estado la semana, tal vez con problemas, con luchas, porque situaciones van a venir, pero cuando venimos a la presencia de Dios, ¿sabe qué? Salimos renovados. Ya mañana podemos sentir la paz de Dios, podemos andar tranquilos, podemos, ¿me entiendes?, estar en paz en cualquier situación que estemos pasando, amén. amén. Así que, hermano, ustedes están en el mejor lugar y el tema que yo le quiero hablar hoy es conociendo a Jesús, amén. amén. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? Amén. ¿Cuántos lo han conocido? ¿Qué Jesús ha hecho en sus vidas? ¿Sabe qué? Hay muchas, la mayor persona, yo creo que en este mundo, deberíamos de nosotros interesarlos en conocer a Jesús, hermano. Hay veces queremos conocer a personas, póngale famosas, a jugadores, a veces tal vez usted quiera conocer a un presidente o a su héroe favorito que usted veía cuando era niño, pero ¿sabe qué? La persona que de verdad debería de interesarlos conocer es a Jesús más, hermano, conocerlo más, conocer su carácter, conocer qué es lo que Él quiere para nosotros, no quedarlos conformes, si ya lo vimos, tal vez ya vimos a Jesús, Tal vez ya vimos lo que Él puede hacer, pero no quedarlos ahí, sino que conocerlo más, hermano. Porque Jesús, en la Biblia hay ejemplos, de, dice que hay muchas personas que conocieron a Jesús, conocían que Jesús sanaba, que Jesús libertaba. Y hay unos que se acercaban, hermano, dice que solo por recibir los beneficios de Jesús, se acercaban solo por, por la comida, los panes, los peces, lo, por lo que Jesús podía hacer. Pero había otros que, ¿sabe qué? Como sus discípulos ellos conocieron, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era su Libertador, porque ¿sabe que En Jesús, hermano está todo. Si no conocemos a Jesús, amén, no podemos ni ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Porque mismo Jesús dice que, dice, yo soy el camino, dice la verdad y la vida, y dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Imagínense, quiere decir que si no conocemos a Jesús, quiere decir que no conocemos el camino, no conocemos el camino de cómo llegar al Padre. Así que es necesario, hermano, que conozcamos a Jesús a través de las escrituras, porque Él nos va a mostrar el camino de cómo llegar al Padre. Sin Jesús, hermano, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Así que nada lo va a salvar, hermano, las obras, porque antes de venir a Dios, a Jesús, nosotros, de conocer a Jesús, pensábamos que si los portábamos bien, que si hacíamos, tal vez no hacíamos cosas tan malas, que sí éramos pecadores, pero decíamos... Tal vez yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Pensábamos que los podíamos salvar, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que nada de eso los puede salvar, sino que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, hermano. Aquí no hay ningún santo, ningún, ninguna persona, nada lo puede salvar a usted, hermano, sino solo Jesús. Así que es importante conocer a Jesús, como le digo, porque Él es el camino que los va a llevar al Padre. Dice que hay muchos caminos, está el camino amplio, el camino que lleva a la perdición, pero dice Jesús, yo soy el camino, el camino angosto, que en pruebas y en luchas, si ustedes se mantienen ahí, si permanecen en este camino, vamos a poder llegar al Padre, amén. amén. Y dice que Él es la verdad, ¿sabe qué significa de Jesús es la verdad? Dice que incluso Él mismo dice, si conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Así que cuando conocemos a Jesús, hermanos, venimos a ser libres, porque antes estábamos atados, Sabemos el diablo, el diablo los tenía atados, los tenía cegados, dice que teníamos velos, que no podíamos ver la gloria de Dios, no podíamos ver el evangelio. Y yo soy testigo de eso, hermano, yo fui por años a la iglesia y yo le aseguro que no me recuerdo ni un versículo de que predicaron porque el diablo me tenía básicamente cegado, mi entendimiento, mi corazón, todo. Yo iba tal vez por otras cosas porque me invitaban, pero no iba por conocer a Jesús no iba por escuchar su palabra, pero cuando yo le abrí mi corazón a Jesús, hermano, yo pude ver quién era Jesús, yo pude ver lo que Jesús hizo en mi vida, el cambio que Él pudo hacer en mi vida, porque Jesús, hermano, es el que cambia a las personas, amén. amén. Nada lo puede cambiar, sabemos que la gente intenta cambiar con la psicología, con otras cosas, pero al final vuelven a lo mismo, pero solo Jesús es el que verdaderamente puede cambiar al hombre, amén. amén. Y dice que Él es la vida, so, si Jesús es la vida, quiere decir que si no conocemos a Jesús, vamos a estar muertos. Dice la Biblia que antes de venir a Jesús, nosotros incluso estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Jesús vino, Él los vino y los dio vida y dice que vida en abundancia. Así que yo le voy a preguntar, hermano, que, que usted analice en su mente... Cuando usted conoció a Jesús, si de verdad usted conoce a Jesús, si alguien le pregunta a usted hoy, póngale allá afuera, alguien que tal vez no conoce a Jesús, ¿qué significa Jesús para usted? ¿Qué hizo Jesús usted en su vida? ¿Usted solo analice ahí en su interior a lo que va, va desarrollando la prédica? Porque sabemos que mucha gente conoce de Jesús allá afuera, incluso otras religiones dicen que Jesús solo es como un hombre, un profeta, no creen que Jesús es Dios. Este, no lo glorifican como a Dios, sabemos que los musulmanes ellos dicen que Jesús es un profeta, los testigos de Jehová ellos no creen que Jesús es Dios, ellos dicen que Jesús solo es como un hombre, como un hombre normal, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios, amén. Es la segunda persona de la Trinidad, así que como le digo, usted analice qué es lo que ha pasado en su vida cuando usted conoció a Jesús, este, que, y no solo conocerlo, sino seguir conociéndolo más, porque vamos a estar leyendo uno como el libro de Juan, sabemos que hay cuatro evangelios que los muestran a Jesús y todos, no es que son evangelios diferentes hermanos, sino que cada uno tiene como cosas diferentes, pero todo se basa en Jesús, pero si alguien aquí tal vez no conoce mucho de Jesús, quiere saber más quién es Jesús, quiere conocerlo más, sabe que el mejor libro que hay de, de los evangelios para eso es el libro de Juan. Si usted lee el libro de Juan, hermano, usted se va a dar cuenta de quién es Jesús, porque él se enfoca en Jesús, que él es el camino, es lo que yo le leía, era Juan 14, 6, que dice que Jesús es la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad es la vida. Y dice que nadie puede, nadie puede ir al Padre si no es por él. Jesús dice que él es el Hijo de Dios, y si me pone Juan 1, y... Yo le voy a contar un poco de mi testimonio, bueno, ya hablando de Jesús, como yo le digo, que usted analice cuando usted conoció a Jesús. Yo estaba analizando antes de conocer a Jesús cómo yo vivía mi vida. Hermano, yo estaba vacío hace casi como nueve años atrás. Antes de yo conocer a Jesús, yo le voy a decir la verdad, yo no, nunca había escuchado de Jesús. Yo estaba, nadie me había, digamos, predicado o así evangelizado. Y yo no conocía a Jesús, hermano, yo por eso estaba buscando tal vez la felicidad este, en otras cosas, iba a bailes, este, tomaba, este, me gustaba jugar pelota, este, ir al gimnasio, y digo me gustaba tomar y, y tra trataba de llenar ese vacío como con esas cosas, pero sabe que eso nunca, nada me pudo llenar, sabemos que todos los que hemos vivido esa vida, usted por un ratito está contento, está gozoso, pero al siguiente día, este vuelve peor, vuelve tal vez la depresión, la tristeza, y si tiene problemas, se hacen peores. Y estaba yo, analizaba que estaba con esa mujer, la mujer samaritana, sabemos que ella, antes de conocer a Jesús, incluso Jesús mismo le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, dice tú, tú le, ped el don dice, tú le pedirías a él que te diera desagua, desagua de vida para que no vuelvas a estar sedienta, porque esta mujer, hermano, dice la Biblia que ya había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. So, así estábamos muchos de nosotros tratando de llenar un vacío en nuestro interior que solo Jesús podía llenar. Y yo creo que desde que hemos conocido a Jesús, hermano, mi vida ha cambiado. Ahora no importa la situación que esté pasando, yo sé que Jesús está ahí para libertarme, para darme nueva fuerza. Yo sé que aunque esté tal vez atribulado, cargado, pero sabe que Jesús es mi paz. Amén. Así que es precioso conocer a Jesús. O si sea, aquí hay una persona que tal vez no conoce bien a Jesús, no lo ha recibido, o no sabe muy bien quién es Jesús, hermano, yo le, como le exhorto, le motivo, como le digo, para que lea todo el libro de Juan, usted solo va a conocer a Jesús a través de las Escrituras, a través de que usted empiece a orar, a tener una relación con Él. Así es como usted conoce a una persona, ¿Sabe? Si usted quiere conocer a alguien, no solo viéndolo, sino usted tiene que relacionarse con esa persona para que usted lo pueda conocer como es Él. Y, amén? y Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios dice que nuestro Padre, y Él está ahí para escucharnos, para hablarnos, para corregirnos. Dios está ahí para, porque Él quiere relacionarse con nosotros y quiere mostrarnos su gloria, a su Hijo. Y ahora yo lo quiero llevar al libro de Juan. Si vamos a leer capítulo 1... Aquí en, en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer varios versículos aquí, porque aquí muestra quién es Jesús, aquí el, el, este, el, el apóstol Juan, dice en el 1, miren, el 1, 1 dice, en el principio dice, era el, el tema, el, vamos a empezar por el tema, dice, el tema es el verbo hecho carne, Jesús era el verbo y dice que se hizo carne. Y en el 1 dice, y en el principio dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, dice, escuche, dice que Jesús ya era en el principio, dice que el verbo ya era en el principio, cuando Dios creó a la humanidad, todo lo que vemos, ya Jesús ya existía, hermano. No, Jesús no vino hasta cuando nació, sino que Jesús era, es Dios, como le digo, Jesús es la segunda, porque ahí mismo dice que el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Así que cuando usted le diga, no, que Jesús solo es un profeta, que Jesús... No es Dios, aquí usted le puede leer este versículo que dice que el verbo que es Jesús, el verbo de Dios, dice que Él era Dios. Por eso Dioses son tres en uno, si usted tal vez no conoce mucho de, de la Trinidad, sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice, y hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, por eso habla en plural, porque son tres, porque no solo estaba Dios, sino que estaba el Hijo y el Espíritu Santo cuando Él creó todo. Igual nosotros, hermanos, nosotros como seres humanos somos tres, tenemos cuerpo, tenemos alma, que son todos nuestros sentimientos quienes somos y también tenemos el Espíritu de Dios, amén. El Espíritu que Dios sopló en nosotros cuando le dio vida al hombre es el Espíritu de Dios que dice que cuando morimos ese Espíritu vuelve a Dios y nuestra alma, de acuerdo a lo que hayamos escogido aquí, si recibimos a Jesús y si creímos en Él, vamos a ser salvos, amén. Y vamos a ir a una eternidad con Él o podemos terminar en el infierno si no hemos recibido ese, esa, ese regalo, esa gracia. Y vamos a seguir leyendo. Así que usted ahora ya sabe que Jesús dice que era en el principio era el verbo y dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Jesús era Dios, hermano. Como le digo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora el 3 dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Escuche, dice que todas las cosas que por, él, por Jesús, por Dios, dice, fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que cuando los ateos allá afuera le digan que Dios no existe, que todo esto se creó de la nada, usted puede memorizarse estos versículos o cuando usted mismo empieza a dudar de Dios, hermano, usted que su fe le empieza a menguar, lea estos versículos, leamos estos versículos que dice que todas las cosas por él fueron hechas. Incluso la Biblia dice que nosotros somos creación de Él, que Él los creó a nosotros, Él creó todo lo que vemos, dice que Él lo creó. Y sabemos que es así, si usted ha leído el Génesis, usted puede ver cómo Dios creó todo el mundo. Y el 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que esa luz, las tinieblas no, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella no sabemos que la, la luz hermano es más poderosa que las tinieblas jesús es la luz y no importa qué tinieblas nosotros como seres humanos tal vez tengamos en nuestra vida sabe qué cuando conocemos a jesús cuando jesús viene a nuestra vida él los alumbra él los alumbra con esa luz y nosotros ahora podemos estar en la luz en la luz de cristo dice que la luz es más poderosa hermano que que las tinieblas y Él es la vida y la luz, así que sin, sin Jesús, como le, le dije antes, estamos muertos, estamos en oscuridad, estamos perdidos. Así que necesitamos, hermano, conocer a Jesús. Eh, si, está, si usted en esta noche tal vez no lo conoce, está en el mejor lugar porque, ¿sabe qué? Él está aquí. Jesús mismo lo prometió, dice que ante dos o tres estén en mi, reunidos en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Así que tal vez usted no lo ve, pero si usted le abre su corazón, usted lo va a poder sentir, hermano, y, usted, y él se va a ir con él. Amén. Jesús se va a ir con usted, porque él no solo quiere que usted lo conozca y que se vaya y que lo deje aquí, amén, amén. sino que Jesús quiere ir con usted y tener una relación con usted y vivir en usted. Amén. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, dice, dice no era él la luz, sino, que diese, sino para que diese testimonio de la luz, dice que Juan, sabemos que este Juan el Bautista, dice que él no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz, hermano sino que Jesús es el que salva, así que nosotros aquí, los que enseñamos, o los, los, los pastores, o ellos, ellos no son la luz, sino que solo dan testimonio para que nosotros podamos llegar a Jesús, que es la luz, que es la luz verdadera, es la luz que salva. Así que no pongamos la mirada en los hombres, sino que la pongamos en Jesús. Amén. Dice, aquella luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo, a todo hombre ven, ven, venía a este mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. escuche qué triste, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe qué? Que, dice que Jesús vino a su creación, a lo que él creó y el mundo, Dios mismo, porque Dios era en Jesús y dice que el mundo no le conoció. Imagínense que Jesús esté aquí y que nosotros no le conozcamos. ¿Sabe qué? los vamos a ir igual. Si no sabemos discernir la presencia de Dios, si no recibimos lo que Dios tiene para nosotros, Jesús puede estar aquí y nosotros podemos no verlo, podemos decirlo igual y Jesús queriendo irse con nosotros. Y él queriendo cambiar nuestras vidas, Él los renovar, Él queriéndolos libertar si venimos atados. Y nosotros, hermanos, tal vez los distraemos, estamos pensando en otras cosas, ¿qué voy a hacer mañana? O, y no, no, este, no cautamos que la presencia de Dios está aquí. Así que es muy importante de que reconozcamos que cuando llegamos a este lugar, Jesús está aquí, y todo el que se acerca a Jesús, hermano, todo el que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Amén. Su vida es cambiada, así que no se distraiga, manténgase poniendo atención. Y vamos a ir al 11, y dice, a los suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Si usted puede levantarse la mano para que el enemigo, el diablo, lo, pueda, lo vea, hermano, que usted es un hijo de Dios. Afuera dice el mundo, dice que todos son hijos de Dios, pero sabemos que no es así, sabemos que todos somos creación de Dios, pero aquí dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que a esto les ha dado la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Así que si usted quiere ser un hijo de Dios, usted tiene que creer en Jesús, creer en lo que Él hizo en la cruz, creer en su sacrificio y creer que Dios lo levantó de los muertos y que ahora está sentado en el Padre, y si usted cree eso, hermano, Usted es salvo, así de fácil, no, no es tan complicado, solo es creer. Dice que por, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, si usted no cree esta noche, es, usted puede empezar a creer en Jesús y usted va a ser salvo. ¿me? Y mira el 13, lo que, el beneficio que si usted cree en Jesús, dice que venimos a ser nueva criatura, dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Dice que los cuales no son entrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El pastor hablaba del nuevo nacimiento y esto es lo que pasa cuando usted cree en Jesús, hermano. Usted viene a nacer de nuevo porque Jesús mismo dijo más adelante en este libro de Juan, le dijo a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, él no podía ver el reino de Dios. Y este hombre se preguntaba cómo un hombre, tan viejo, como alguien viejo, así mayor, puede volver al vientre y nacer de nuevo. Pero Jesús le dijo, este es un nacimiento espiritual, sino que cuando tú crees, porque dice, cuando tú crees en mí, tú vas a nacer de nuevo. Y venimos a hacer una nueva creación. Amén. Amén. Así que creo que todos aquí ya hemos nacido de nuevo. Y si alguien no lo ha hecho, como le digo, no es difícil. Usted solo tiene que confesar, creer en Jesús y usted va a ser salvo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. amén Aquí el, ap este, el apóstol Juan dice, el verbo fue hecho carne, dice, habitó entre nosotros. Dice que ellos vieron su gloria porque ellos caminaron con Jesús. Sabemos que ellos los discípulos estaban con Jesús y ellos vieron su gloria. Dice que él estaba lleno de gracia y de verdad, hermano. Sabemos que la gracia es un regalo, inmerecido. Jesús, cuando vino a este mundo, Él mismo dice, yo no vine a este mundo para condenarlo, porque dice que el mundo ya estaba condenado, sino yo vine a este mundo, dice, para salvarlo, para que crean en mí y puedan ser salvos. Así que Jesús, hermano, es gracia. Jesús no está para, como le digo, para condenarlo, para rechazarlo, sino Él está para mostrarle su gracia, ese favor inmerecido del perdón. Él me dice, y estaba lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y dice, gracia sobre gracia. Pues la ley por Mo por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad y se vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio, dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer, amén. Mucha gente quiere ver a Dios, hermano, el pastor lo ha, lo ha dicho muchas veces, que hay gente que dice, yo quiero ver a Dios, pero la Biblia mismo dice que el, no hay nadie que pueda ver a Dios y que pueda vivir. Si usted quiere ver a Dios, usted lea todo lo que estamos leyendo aquí, el libro de Juan, toda la escritura, habla de Jesús, todo apunta a Jesús, pero si usted quiere ver a Dios, aquí mismo dice que a Dios nadie le vio jamás, dice, pero el unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que cuando usted conoce el Verbo, conoce la Palabra de Dios, usted está conociendo a Dios, usted está viendo quién Dios es, qué es lo que Dios quiere para usted, usted está viendo cómo es Dios. Sabemos, Así podemos aprender de Jesús, podemos conocer que Él era misericordioso, podemos aprender sus mandamientos, que Él mismo decía que hay que perdonar, que hay que ser humildes. Eso es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Jesús, le digo, nuestra vida cambia y empezamos a ser más como Jesús. amén Porque deben de, de haber frutos de que conocemos a Jesús. Imagínense, si, si conocemos a Jesús, debemos de dar un giro de 180 grados, literalmente. Y yo sé que es poco a poco, pero los frutos, hermanos, se van a ir mostrando. Las personas que usted lo conoce, si lo conocían cinco años, de, si lo ven cinco años después, usted debe de, nosotros debe, deberemos de reflejar más a Jesús, amén. amén. Debemos de ser más como Él, ser más paciente lo que Él era. Él era paciente, amoroso, era misericordioso, era humilde. Y todos esos son los frutos que nosotros cuando conocemos a Jesús debemos demostrar, amén. Y vamos a seguir. Y ahora este, Jesús sabe que Jesús es nuestro abogado, amén. Si me pone... De este, primera de Juan 2, 1 así que Jesús es nuestro abogado hermano, sabemos que el diablo, la misma Biblia dice que el diablo los anda acusando, dice que el diablo es el acusador de los hermanos sabemos que el trabajo del diablo hermano es uno hacerlos pecar para que nosotros pequemos y cuando pecamos este, con, este, acusarlos, condenarlos y para que nosotros digamos, no, si ahora ya Dios está enojado conmigo, ya Dios no me quiere y nosotros sigamos pecando. Y ese es el trabajo del diablo, como le digo, hacerlos pecar y después condenarlos para que sigamos pecando. Pero dice que aquí, mire lo que dice, que Jesús es nuestro abogado. Jesús está ahí para defenderlos, hermanos. Así que dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si, si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Así que hermano, aquí no hay que aprovecharlo, solo porque ahora dice, aquí mismo lo dice claro, solo porque Jesús es nuestro abogado. Dice que estas cosas, él ha escribido las cosas anteriormente, dice, para que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que esto no es excusa para usted decir, ahora yo me voy a tomar, yo me voy a, a vivir la vida loca, a vivir la vida en el mundo. Sí, Jesús es mi abogado, pero aquí mismo dice que dice, estas cosas las escribo para que no peques. Pero sabemos que la, atrás la Biblia dice que todos hemos pecado. Dice, si alguno dice que no ha pecado, dice que el tal es mentiroso. Dice que incluso el tal es mentiroso. El día dice, si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque Jesús es nuestro abogado, hermano, porque hay veces que como seres humanos vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero sabe que nosotros los arrepentimos y ya Dios no ve nuestro pecado, ya Dios no ve lo que hemos hecho, sino que Jesús está ahí abogando por nosotros. Jesús le dice al Padre, mira lo que yo hice por él en la cruz, mira que yo morí por él, yo pagué el precio por su pecado y sabe qué, y el Padre los perdona, amén. Pero esto, como le digo, no es para que pequemos, no es para que aprovechemos los aprovechemos de la gracia, si no es para que no pequemos, pero si pecamos, que no los sintamos condenados, que no los sintamos, le digo porque todos creo que hemos pecado aquí y, y lo primero que le llega a usted cuando peca es la condenación, es sentirse que Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama y entonces dice voy a seguir pecando más y ya, para qué mejor voy a seguir haciendo lo malo porque Dios está enojado conmigo, pero, pero no hermano, usted recuerde esto que Jesús es su abogado que Jesús está ahí para defenderlo, cuando el enemigo lo venga a acusar, Jesús va a estar ahí para defenderlo, amén, para abogar por usted. Y vamos a seguir leyendo, dice el 2, y él es la propiciación de, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación quiere decir el sacrificio, sabemos que antes los sacerdotes ofrecían sacrificios, para calmar la ira de Dios, porque Dios estaba enojado, entonces ellos ofrecían sacrificios, pero ¿sabe qué? Ahora ya no, usted ya no ocupa que alguien ofrezca sacrificios por usted, sino dice que Jesús es la propiciación, dice Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y escúchalo lo bonito, dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, incluso el mundo hermano que lo odia, que lo aborrece, si ellos creen en Jesús, si ellos lo reciben, Jesús lo limpia de todo pecado, amén. Así que ese es el amor de Dios, que Dios ama al pecado, los ama a todos, y ellos se arrepienten, Dios está ahí para perdonarlos. Y el 3 dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está: ¿cuáles son los frutos de que usted conoce a Dios, hermano? De que usted conoce a Jesús, es que usted guarda sus mandamientos. Es sencillo: si usted guarda sus mandamientos, si usted obedece lo que Jesús dice. Usted conoce a Jesús, no es por lo que decimos, no es por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, básicamente dice, pues, si guardamos sus mandamientos, estamos mostrando que nosotros conocemos a Jesús. Si estamos amando al prójimo, como nosotros mismos, si estamos amando a Dios, si estamos amando su obra, si estamos buscando su presencia, y si estamos siendo obedientes, hermano, nosotros les mostramos que le conocemos. Y dice, y el que dice... Escucha el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Si usted dice, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús, pero usted no guarda sus mandamientos, anda viviendo una vida desordenada, vive como sin este no tiene temor de Dios. Usted dice, aquí dice que dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Y yo lo veo, usted lo puede ver, este no aquí, yo lo veo en Facebook, no crea que lo estoy viendo usted, yo lo veo en Facebook. Personas que dicen que son cristianas, hermano, y suben videos tomando, suben videos en fiestas, pero ellos dicen que son cristianos, pero dice que ellos son mentirosos y que ellos no lo han conocido a Jesús. Porque el que conoce a Jesús, dice, que Él guarda sus mandamientos, dice, y, y obedece lo que Jesús dice. Así que si decimos que le conocemos, hermano, vamos a mostrar los frutos, amén vamos a mostrarte que somos hijos de Dios, vamos a vivir una vida que le agrada a Dios, como le digo, no vamos a ser perfectos, porque solo Él es perfecto, pero vamos a cada día tratar de ser mejores, ¿amén? cada día tratar de ser más obedientes, y si estamos luchando con una debilidad, con alguna tentación, usted no se sienta mal, porque todos tenemos debilidades, pero este, con el tiempo, si lo mantenemos peleando, vamos a vencer, amén. Creo que todos hemos sido testigos, tal vez a algunos los costaba dejar algo, si usted le gustaba dejar la bebida, pero usted se mantuvo ahí, usted con el tiempo, yo creo que la va a vencer, o los que la han vencido pueden ser testigos de eso. Y el 5 dice: Pero el que guarda, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y el 6 dice: El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. si dice que, que permanecemos en Él, que, dice que, permanece en él, que, que permanecer es que, que estamos en Él, que estamos en Cristo, dice que debemos de andar como Él anduvo, hermano. Y eso es difícil porque Jesús, le digo, anduvo en esta vida, este, vivió una vida perfecta, pero nosotros podemos tratar, podemos de, tratar de, de ser amorosos, podemos tratar de ser como Jesús. Y la única forma que nosotros vamos a saber como Jesús era es leyendo su Palabra, leyendo lo que él hacía, como le digo, él no vino a condenar, él vino a salvar. Jesús no menospreciaba a las personas, él estaba con los, incluso con los pecadores, él amaba a los pobres, las viudas, este Jesús estaba para servir. Es lo que me impresiona de Jesús, siendo la misma Biblia dice que él era Dios y dice que él no escatimó al ser igual a Dios, sino que él vino a servir a este mundo. Incluso él vino a morir por nosotros, hermano, él vino a morir, así que nosotros también debemos de, de seguir sus pasos. De, así como dice debemos de andar como Él anduvo y así que Jesús como le digo anduvo en amor en, misericordio, en misericordia anduvo en humildad, Él era manso así debemos de andar nosotros hermano amén y ahora lo quiero otro punto de vista de Jesús que estamos como le digo estamos conociendo a Jesús quién Jesús es este, yo le puse Jesús en nuestro sacerdote amén si me pone Hebreos Hebreos capítulo 4 Versículo 14 al 16. Dice, yo aquí escribí, dice, Él es el intermediario que es santo y puro y nosotros siendo, dice, pecadores a través de Jesús los podemos, lo, lo podemos acercar al Padre porque Él interviene por nosotros. Ya no ocupamos un hombre que haga un rito, un sacrificio para acercarnos a Dios, sino que a través de Jesús, de, que Él hizo el gran sacrificio, ahora los podemos acercar confiadamente a su trono. ¿Sabe qué? Ahora nosotros, hermano, como le leí le aquí, este, ya no ocupamos de un, sabemos la tradición que hay un cura, que hay un sacerdote, porque supuestamente esa persona los acerca a Dios, pero ¿sabe qué? Ahora nosotros mismos, dice la palabra que confiadamente, nosotros los podemos acercar a Jesús, nosotros, esté incluso en su casa, usted puede tener una relación con Dios, Usted se puede acercar al Padre porque Jesús es su sacerdote. Jesús ya pagó el precio de lo que, del pecado que lo separaba. Y así que nosotros ahora libremente, hermano, podemos tener una relación con Dios. Podemos tener esa intimidad con Dios. Podemos venir a su presencia confiado de que Dios no está enojado con nosotros, sino que Dios está este, anhelando que los acerquemos para hablar con nosotros, para tener esa relación de padre a hijo. Así que Jesús es su abogado, hermano. Así que no ponga los ojos en nadie más. Este, usted mismo, como le digo, este, los pastores, los líderes, solo están para enseñarle la palabra, pero aquí es entre usted y Dios. Usted es el que va a buscar a Jesús. Usted es el que se tiene que acercar a Él. Y mira aquí el 14, dice, Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice que Jesús tiene compasión de nosotros, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin, sin pecado. Así que si usted está pasando por una debilidad, si usted está pasando por un problema, usted acérquese a Jesús porque Él lo entiende, hermano. Él, él dice que fue tentado en todo lo que nosotros tal vez podemos ser tentados, Jesús ya lo vivió y Él los comprende y Él los va a dar la victoria. Amén. La palabra dice que Él no los va a dar mayor tentación de lo que podamos soportar. Si usted está pasando por algo, por alguna prueba, lucha, una tentación, sabe, usted tiene el poder para vencer. Amén. Y el, el, el siguiente, el 16, dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que dice que los acerquemos confiadamente, como le digo, al trono de la gracia. Es el trono de la gracia, hermano, no es el trono para que Dios lo va a juzgar, sino es el trono donde Dios lo va a perdonar, donde Dios lo va a restaurar, de, de lo que usted haya ha hecho. Como le he dicho siempre, como le he estado repitiendo, de que cuando nosotros le fallamos a Dios, pensamos que Dios va a estar enojado con nosotros, pensamos que Dios ya no los quiere ver, pero aquí mismo dice que los acerquemos, dice confiadamente, al trono de la gracia porque ahí es donde vamos a alcanzar socorro, hermano. Sabemos la mujer que querían apedrear, que encontraron en el, en el acto de adulterio. Vinieron estos religiosos, los que supuestamente conocían la palabra de Dios, los que eran los sacerdotes, los que representaban a Dios. ¿Y qué querían hacer ellos? La querían apedrear. Pero la, la trajeron a Jesús, pensando que Jesús, porque la ley decía que tal mujer debería de ser apedrada, pero ¿qué Jesús hizo? Jesús la perdonó, hermano. Jesús le dijo... Eh, incluso le dijo a ellos, el que esté libre de pecado, le dijo que tire la primera piedra, y dice que todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, uno por uno se fue hermano, porque todos tenían pecado, pero Jesús, imagínese usted, el que la podía condenar, el que era perfecto, el que no había pecado, ¿sabes qué? Él le dijo, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más, amén. Y así fue salva esa mujer, y así somos nosotros hermano. Tal vez el mundo a veces los condena si le fallamos a Dios, tal vez las personas o el mundo o los que los conocen lo pueden condenar, pero ¿sabe qué? Dios no lo condena. Jesús ya pagó. Si usted se arrepiente, si usted se acerca ese trono de la gracia, si usted se humilla, amén, Dios está ahí para perdonarlos. ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos hemos fallado a Dios si los hemos acercado? Amén, y Dios los ha perdonado. Yo soy testigo, hermano, yo le he fallado a Dios, pero ¿sabe que Yo me he humillado y, y me he acercado a su trono y he encontrado esa gracia y he encontrado el socorro que solo él me podía dar en ese momento. amén. Y vamos a seguir leyendo. Y ahora, este saqueo, si me pone Lucas 19, del 1 al 10. Esta historia está en Lucas. Esta es una persona que dice que quería conocer a Jesús. Y dice, Lucas 19, así, del 1 Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, dice, que era jefe de los publicanos, escuché y era rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén, este hombre dice que era, se llamaba Saqueo, dice que era un, era jefe de los publicanos, dice que era una persona rica, que tenía mucho dinero, en otra versión aquí dice que procuraba ver, pero otra versión dice que él procuraba conocer quién era Jesús. Este saqueo quería saber quién era Jesús, había escuchado lo que Jesús hacía, había escuchado que Jesús libertaba, sanaba a los muertos, este, le, este, levantaba a los muertos, san, este, los ciegos veían, Jesús les sanaba la vista, los mudos hablaban. So, este saqueo quería conocer, tenía esa hambre por conocer a, a, este, a Jesús no importándolo, hermano, que era rico, dice que era un jefe, era alguien que estaba en una posición alta, no era cualquier persona. Pero como le digo, cuando no tenemos a Dios, hermano, no importa lo que tengamos, siempre vamos a tener ese vacío que solo Jesús puede llenar, amén. Solo Jesús puede llenar ese vacío que, que como este hombre era rico, era un jefe, era un encargado, y él procuraba, él anhelaba ver a Jesús, conocer quién era Jesús, pero tenía el problema, dice que era pequeño de estatura y había mucha gente que le impedía ver a Jesús. Y así es en el camino de Dios, hermano, cuando los acercamos a querer ver a Jesús, a querer conocer a Jesús, van a haber problemas, van a haber luchas, se van a levantar los problemas. Este, yo lo viví cuando yo me convertí al Evangelio. Este, el diablo se levantó, hermano, y ya hasta me quería desanimar. Yo decía, no, si más bien este, en el mundo, digo cuando estaba en el mundo a veces ni problemas tenía, y ahora que de cristiano, pues, se levantan mucho los problemas. Pero yo lo entendí porque es el diablo, hermano. Cuando estamos con el diablo, cuando estamos caminando con el enemigo, somos de él. solo no nos va a venir a molestar, pero cuando estamos en el camino de Dios, el diablo se va a levantar a molestarlo, a hacerle la guerra para que usted se desanime y, y deje el camino de Dios. Amén. Así que si usted se ha convertido y está pasando por problemas, por luchas, usted está en el lugar, yo le voy a decir una... Bueno, no sé si es o bueno, mala noticia para usted, pero está en el lugar correcto. Este, siga peleando, que Jesús está ahí. Amén. Que usted va a poder ver a Jesús y va a poder ver la gloria de Él en su vida. Amén. Porque ahora yo le puedo contar esto, pero imagínense, yo hubiera tirado la toalla en ese tiempo, saber qué hubiera pasado con mi vida. A lo mejor estuviera en el mundo. Tal vez ya no estuviera en este mundo porque pues me gustaba andar en las fiestas, en los bailes. Y tomando y manejando y sabemos que pues, los jóvenes ahora están muriendo, hermano, a corta edad. Este, varios amigos que yo fui a la escuela con ellos han muerto en accidentes porque andaban tomando y venían de, un, de una fiesta y han muerto. Como dos de ellos que hasta jugamos este, fútbol en la escuela juntos y se han muerto, hermano, porque, pues imagínense, no buscan de Dios. Y así que, como le digo, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Tal vez si no hubiera conocido a Jesús, si no hubiera tenido ese encuentro con Jesús pues como dice la canción, no sé qué sería de mí, no sé dónde estaría, pero Jesús llegó a tiempo, amén. Y dice, y este hombre dice que, y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel, a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Así que Jesús lo vio, hermano, Jesús vio su actitud, que lo quería conocer, que este hombre quería saber quién era Jesús y Jesús le dijo, da, baja de ese árbol, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Así que si usted, hermano, está hambriento, si usted está sediento por conocer a Jesús, si usted, ahora no, usted no se va a subir a un árbol así como lo hizo él, pero usted ahí en su lugar, Usted puede abrir su corazón, usted puede crear ese deseo de que yo quiero más de Jesús, yo lo quiero conocer, yo lo quiero ver, ¿sabe qué? Él quiere, él quiere, él también Jesús dice que él quiere posar en su casa y ahora usted es la casa, Jesús quiere entrar a su vida y hacer una fiesta con usted, ¿amén? amén. Pero es necesario hermano que usted, que le anhelemos a Jesús, porque Jesús es un caballero, él no va a venir y él no va a entrar, si usted no le abre la puerta de su corazón, él no, no la va a abrir por usted, amén. Así que nosotros, hermano, depende de nosotros qué tanto queremos conocer a Jesús, qué tanto queremos verlo, sentirlo manifestado en nuestra vida, depende de nosotros qué tanto le anhelamos. Amén. El 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este hombre se puso gozoso y dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y así lo juzgan a nosotros, cuando se han convertido y lo han juzgado, le han dicho a sus amigos, no, si tú eras así, si tú hacías esto, si tú eras esto y esto. Así le pasó a este hombre, hermano, esto, así como le pasó a este hombre, tal vez lo pasa a nosotros, hay veces cuando venimos a la iglesia, especialmente cuando empezamos, nuestros amigos, hermano, que supuestamente eran nuestros amigos, lo empiezan a usted a condenar, le empiezan a decir, si tú eras esto y esto, y ahora vas a la iglesia, Así lo murmuraban de este hombre, dice que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, Escuche. Y vamos a seguir leyendo, ese era el 7, el 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, amén. Así, así pasa cuando Jesús viene a nuestra vida, hermano, empezamos a hacer las cosas bien. Si estamos haciendo las cosas mal, ¿sabe qué? Empezamos a, a tratar de hacer las cosas bien. Si aquí Jesús ni le dijo que hiciera esto, pero él de su corazón dijo, yo le voy a dar la mitad de mis bienes, yo la voy a dar a los pobres, dice. Y si alguno le he defraudado algo, se lo devuelvo, dice, cuatro veces más. Si él dice, alguno le, le he robado, lo he engañado, dice, cuatro veces más, se lo voy a devolver. Y el 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el día dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Jesús no vino, hermano, por los santos, Jesús no vino por los que son perfectos, Jesús vino por nosotros, los que somos pecadores, los que fallamos, los que estábamos en pecado, los que estábamos bien mal. Dice que los vil y los menosprezados cogió dos para avergonzar a los, a los sabios. Así que, eso es lo que Jesús vino a buscar. Como dice, este hombre era un hombre pecador. La gente lo tenía como un hombre pecador. Pero Jesús, esa era la persona que quería salvar y cambió su vida. Y él mismo, él mismo sin que Jesús le dijera, él mismo empezó a hacer las cosas bien. ¿Amén? Y así ha pasado con nosotros, hermano. Cuando conocemos a Jesús, debemos de empezar a hacer las cosas bien. ¿Amén? Debemos de empezar a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos, a obedecer lo que Él dice en esta palabra. Y ahora lo quiero llevar a... Filipenses 3, capítulo 1 del 10, vamos a leer aquí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, porque si hay un hombre hermano que pudo conocer a Jesús porque él dice que Jesús se le apareció cuando él iba en el camino de Damasco y él lo pudo ver, fue el apóstol Pablo y vamos a ver aquí lo que el apóstol Pablo le dice en Filipenses 3, dice, por los demás hermanos, dice, gozaos en el Señor Dice, a mí no me es molesto el escribirlo, escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no teniendo confianza en la carne. Escucha, aquí Pablo está hablando fuerte, mire las palabras, dice, guardados de los perros, dice, de los de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. dice Porque había una doctrina, hermano, que los los, este, los israelitas, los este los, el pueblo de Israel, ellos decían que los, los verdaderos cristianos eran los que se circuncidaban. Este, y entonces Pablo dice, nosotros los que creemos en Dios, los que hemos recibido a Jesús, dice, nosotros somos la verdadera, dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que, como le digo, esta, este se había levantado unos líderes. Dice que Pablo le llama unos perros, unos malos obreros, unos mutiladores del cuerpo que le cortaban, yo creo, literalmente al cuerpo a las personas. Porque hay doctrinas así que así son, hermano, que le dicen a usted, tenés que hacer esto y esto, si quieres ser salvo, tenés que hacer esto y este, este sacrificio. Y Pablo dice, no, nosotros los que creemos en Jesús, nosotros los que hemos creído en Jesús, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y estos hombres como que se creían, y mire el número, el versículo 4 dice, aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar, dice, en la carne, yo más. Porque estos hombres que hablan, dice, que ellos se confiaban en lo que ellos eran, en lo que ellos sabían, y Pablo les dice, dice, yo tengo en qué confiarme, dice, si alguno se puede confiar, dice, gloriar en la carne, en lo que es, dice yo soy, dice yo más dice, y aquí él va a leer como lo que él era, como su, póngale su carta de presentación y dice en el número 5, dice dice yo fui circuncidado dice al octavo día, dice este Pablo dice que él era del linaje de Israel, dice de la tribu de Benjamín, dice que él era hebreo, de hebreos, quiere decir que Pablo no era mistiado con otra raza, sino que él era de hebreo, de hebreos dice en cuanto a la ley, dice era fariseo que ese era el máximo nivel que usted podía llegar, era un fariseo, era como alguien que desde pequeño había estudiado la Biblia, alguien que se sabía las escrituras, dice, en cuanto a la ley, dice, era fariseo, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia, Escuche. y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irrepresible, quiere que Pablo guardaba todos los mandamientos de la ley, todo lo que la ley decía, este Pablo lo hacía, dice que de acuerdo a la justicia, que por la ley, dice que él era Irre, irreprensible dice pero en el 7 dice pero cuantas cosas eran para mí ganancia dice las he estimado como pérdida por amor a cristo dice yo todo esto pensaba que era ganancia dice pero por amor a cristo dice ya nada este las he estimado como pérdida ya esto no me sirve y el 8 dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús dice mi señor por, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice que todas estas cosas las tiene por basura, dice que por conocer a Cristo, dice que todo lo tiene por basura, todo lo que él era antes, porque todo lo que él era antes, hermano, no lo podía llevar a Dios, todo lo que él hacía, perseguir a la iglesia, sus sacrificios, sus, este, sus tradiciones que él seguía para acercarse a Dios, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él se dio cuenta que nada de eso lo podía salvar, sino que, lo único que lo podía salvar era el sacrificio que Jesús hizo por él en la cruz. Y así que dice, todo esto que yo tenía antes por, por grandeza, por gloriosa, dice, ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 9 dice, Y ser hallado en él, dice no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y el 10 dice, este es el versículo que yo quería llegar, dice, a fin, de conocer, a fin de conocerle, dice, yo quiero conocerle a Jesús, dice, y quiero conocer el poder, dice, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este era el punto de vista de Pablo, dice, yo he dejado todo esto, dice, por amor a Cristo, porque yo le quiero conocer todo lo que yo era antes, lo que yo pensaba que era antes, cómo acercarme a Dios, dice, yo ahora lo tengo por basura, a fin de conocerle, dice, a fin de conocer su poder, dice, y el poder de su resurrección. Pablo no solo quería conocer a Jesús, sino quería, dice, conocer el poder. Y también, imagínense, el tercero me impacta, dice, y la participación de sus padecimientos. Sabemos que Jesús sufrió en la cruz, lo crucificaron por nosotros, por nuestros pecados. Y Pablo dice, yo quiero participar, dice, de sus padecimientos. Yo creo que eso poco, pudiéramos decir, cuántos aquí quiere que... El lo escupan, porque es lo que Jesús le hicieron, lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él. Yo creo que eso, pues, es difícil decirlo, de verdad. Alguien, debemos de amar a Dios para que, así como Pablo dijo, yo quiero participar de sus padecimientos. Pero esta era la relación que Pablo había tenido con, con Jesús, así lo había conocido, y Pablo estaba dispuesto a morir, decía, el morir para mí es ganancia, dice, porque yo vivo para Cristo, dice, si muero, Gano porque yo me voy con él, amén. Y ya para ir concluyendo, este, si me ponen Jeremías 9.23 al 24. Jeremías. Así que si usted está despierto, si le puede dar un aplauso a Jesús, porque él está aquí, yo creo que lo estamos conociendo. Amén, así que... Estamos, hermano, hablando de la persona más importante que usted puede hablar, que puede existir en este universo, es Jesús. Así que usted, como le digo, le dejo de tarea para que se lea todo el libro del, del apóstol Juan, el libro del Evangelio de Juan, porque ahí usted va a poder conocer a Jesús, quién era Jesús, todo su ministerio. Y Jeremías 23 al 24, dice la palabra, Así dijo Jehová, dice, No se alabe el sabio, dice, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, dice. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Y mira el 24, dice. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, dice que no los alabemos si somos sabios, que si somos valientes que no los alabemos, que si tal vez, dice, si somos ricos que no los alabemos. Que no los alabemos en las riquezas, sino que si los vamos a alabar de algo es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús, hermano. Esa debería de ser la mayor gloria de nuestra vida, que cuando le decimos a alguien yo tengo a Jesús, yo conozco a Jesús, que en eso lo gloriamos, amén. De conocer a Jesús porque es el mayor tesoro, hermano. Dice la Biblia que el reino de Dios es como un tesoro, un tesoro de alto valor. Es, dice que es como una perla, que usted dice que una persona la encuentra, dice y va y vende todo para comprar esa perla, porque así es el evangelio de Dios, hermano. Así es lo que Jesús, así es de precioso Jesús, hermano, que el dinero, que los ricos no lo pueden comprar con dinero, este, el perdón de Dios, la gracia de Dios, ellos tienen que creer, esto de Jesús, de conocer a Jesús, no, no es por el dinero, no es por la sabiduría, no es porque si usted es valiente, sino es por si usted cree en Jesús, si usted anhela conocerle, amén, en eso los vamos a gloriar, amén. Y así que, yo voy a invitar a los adoradores que si pueden pasar aquí. Y ya para ir concluyendo, hermanos, yo quiero que usted, como le digo, medite, si usted conoce, cómo conoce Jesús, cómo está su relación con Jesús, porque lo podemos haber conocido tal vez unos años atrás y tal vez, ahora ya lo estamos dejando de conocer, ya los estamos apartando. Así que, yo lo voy a invitar que usted se ponga de pie y usted ahí en su lugar usted analice usted pues como le digo hable con él si usted tal vez no le conoce dígale te quiero conocer más si tal vez aquí tal vez hay una persona no sé si hay una visita aquí que tal vez nunca ha recibido a Jesús tal vez nunca ha creído en Él sabe que esta es la noche que usted puede confesar a Jesús como su Señor como su Salvador dice que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y si cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos dice que usted va a ser salvo así que si hay alguien aquí no sé si hay alguien aquí por el internet que está viendo si usted tal vez no conoce a Jesús si usted tal vez ha estado apartado si tal vez ha probado todo si tal vez nadie le ha hablado de Jesús hermano nadie le ha dicho quién es Jesús este, en esta prédica, pues, ha tratado de, de explicarle un poquito de quién es Jesús. Jesús, hermano, es el que lo liberta. Jesús es el que sana sus heridas. Yo le voy a decir, Jesús es el que le da gozo, le da esa paz. Jesús, hermano, es el que lo lleva al Padre. Así que, sí, como le digo, sin Jesús, hermano, estamos perdidos. Sin Jesús no somos nada. Y así que usted ahí incline su rostro y hable con Él. Dígale, Padre, gracias, Señor, porque... A pesar de que te hemos fallado, Señor A pesar de que tal vez no los merecemos Tu perdón, Señor Tú los perdonas, Señor Y confiadamente, Señor Los podemos acercar a tu trono de la gracia, Señor Para encontrar ese oportuno socorro, Señor Y yo te pido, Señor Por cada uno de mis hermanos Por cada uno que estamos aquí, Señor Que te podamos conocer más, Padre Que podamos conocerte más, Jesús Que podamos ser más obedientes, Padre Que te podamos reflejar, Señor A ti, Jesús que podamos ser obedientes a tus mandamientos Padre, que cuando ellos, cuando el mundo de afuera los vean, Señor que ellos puedan ver esa luz, Señor que puedan ver tu luz en nosotros, Padre y nosotros podamos dar testimonio Padre, de que tú, Señor tú eres Jesús, de que tú eres el que salva, el que liberta, Señor ayúdalos, Padre, a conocerte más Señor, cada día, Señor, a no quedarlos donde estamos, Padre sino ayúdale a cada uno de aquí de mis hermanos Señor, que yo sé que por eso los congregamos en este lugar, Señor, es por conocerte más, Padre, porque queremos más, Señor, porque queremos que toquen nuestros corazones, Señor, que los hagas como tú, Señor, que toquen nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas sean impactadas, Padre, por tu presencia, Jesús. Y toma, Señor, toma el control en nuestras vidas, Jesús, en nuestros corazones, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Señor queremos verte Señor amado en aquel día Señor amado te vamos a ver Señor pero quisiéramos verte ahora Señor ver tu rostro Señor amado te pedimos que nos ayudes día con día Padre Santo a conocerte más Señor ¿Cómo es el mensaje Señor sabemos que ya Señor amado hemos tenido un encuentro contigo Señor muchos de nosotros pero te queremos conocer más Señor amado porque tú eres el Dios vivo Señor y gracias te damos Señor porque nos has salvado, Señor, porque nos has librado de la muerte del infierno, Señor amado, porque nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar. Y te pedimos que nos lleves con bien, Señor. Guárdanos en el camino de todo peligro, de todo accidente, yendo a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, Padre Santo, para que todos lleguemos con bien, Señor amado. Sin ninguna novedad, Padre. Y que tú puedas dar descanso en este día a aquellos que a lo mejor están cansados, Señor. Para que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, dándote gracias por un día más, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con bien. Amén y Amén ¿Cuánto le quieren dar un aplauso fuerte a Cristo? Y aquí estaremos el domingo a las 5 de la tarde No falte Aquí estaremos glorificando a Dios Una vez más el domingo que viene Dios le bendiga y hasta el domingo Saludos a los unos a los otros Estamos despedidos